0: 마태복음 13장 원래 3절부터 23절까지의 말씀을 나누기 원하는데 너무 길다 보니까 저희가 편의상 3절부터 9절 그리고 띄어서 18절부터 23절까지를 함께 읽도록 하겠습니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 제가 3절부터 먼저 9절까지 함께 읽은 다음에 여러분들이 18절 읽으시고 제가 이제 19절 읽고 이렇게 해서 23절 마지막 절을 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 13장 3절의 말씀입니다 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 덜어는 가시 덜기 위에 떨어지에 가시가 자라서 기운을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어지에 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라 귀 있는 자는 들으라 하시니라 18절이요 시프이비율를 들으라 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 23절 함께 읽겠습니다 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되는 이라 하시더라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 이 시간 주님의 음성을 들려주셔서 오늘도 우리를 향해 말씀하시며 오늘도 우리를 향해 복음의 씨앗을 뿌리고 계신 예수님의 마음이 전해지는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그 주님의 마음을 저희가 알 때에 그 말씀을 따라 갈수 있도록 인도하여 주시고 그 말씀에 따라 순종하며 이 땅에서부터 하나님 나라의 백성의 삶 저희가 세상에 나아가 그런 능력 있고 늘 감격이 있고 성령 충만한 삶을 살수 있는 저희 시간 될수 있도록 이 시간을 주님께서 사용하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 우리는 지난 시간 예수님의 비유 서론 시간을 나눴었죠 실현해 가기 전주였습니다 예수님의 비유 서론을 통해요 인트로덕션을 통해서요 마태복음 13장에 등장하는 8가지 비유를 우리가 어떻게 이해할 것인가에 대해서 말씀을 나눴었습니다 실은 마태복음 13장만이 아니라 마태복음 24장부터 25장에 나오는 또 천국의 비유의 말씀 또 그뿐만 아니라 사복음서에 나오는 여러 가지 예수님의 비유의 말씀들을 이해하는 데 도움이 되는 아마 시간이었다고 생각합니다. 인초덕션, 서론 시간이라서 그 시간을 통해 우리가 예수님의 비유의 말씀을 더잘 이해할 수 있게 되는 것입니다. 예수님께서 비유를 말씀하실 때는 다 그런 건 아니지만 대부분 몇 가지 단계로 말씀하신다고 지난 시간 나눴었습니다몇 가지 단계가 있냐면 첫 번째 보여주시면 첫 번째는 공감 의 단계라고 말씀드렸죠. 당시 사람들에게 친숙한 이야기로 시작하세요. 그러나 단지 그들의 공감을 얻어내는 데만 머물지 아니하시고 그 이야기에서 한 걸음 더 나아가서 놀람이 있습니다. 반전, 서프라이즈가 있습니다. 그리고 그 놀람이 지나쳐서 놀람이 지나쳐서요. 듣는 청중에게 저항이 생긴다고 말씀드렸어요. 스캔들, 저항이 생겨나는 것입니다. 왜냐하면 예수님의 비유 속에 있는 이 놀람들은요. 당시 듣는 사람의 가지고 있는 상식과 상식적인 삶의 방식을 뒤없는 것이기 때문에 그렇습니다. 그 놀람이 그냥 놀람이 아니라 내가 믿고 있던 것을 뒤엎기 때문에 그 놀람으로 이야기가 끝나는 것이 아니라 그 뒤엎음 속에서 사람들이 저항하는 마음이 생겨요. 왜 그러냐면요. 왜 뒤엎는데 저항이 생기냐면 제가 지난 시간에 말씀드린 거는 그 반전에서 저항으로 넘어가는데 풍성함이 있기 때문에 그렇습니다. 은혜의 풍성함, Abundance, Abundant Grace 듣는 사람들 속에 요 자신과 반대되는 원리를 말하면서 더 풍성한 결과를 말씀하시는 예수님의 이야기를 들으면서 아 저건 못 믿겠다, 저건 말도 안돼 라고 하는 반항심이 생겨나는 것입니다. 저항이 생겨나는 거예요. 그러므로 예수님께서 천국의 비밀을 가르쳐주시면서 왜 이렇게 비유의 말씀을 하시는가에 대해서도 지난 시간 그 이유를 저희가 살펴봤었죠. 비유의 이야기를 하신 이유 그 듣는 사람, 그 청중의 생각을 뒤엎어서 그들의 신앙의 밑바닥에 있는 것을 드러내시기 위해 이렇게 말씀하신다. 쉽게 말하면요. 듣는 사람의 그 마음 깊이에 있는 중심 그 마음 밑바닥 속에 있는 정말 그 중심된 마음을 드러내는 것이 비유 이야기의 역할이라는 것입니다. 예수님을 진정으로 믿기 위해서는 예수님께서 말씀하시는 그 천국 복음을 받아들이기 위해서는 가장 본성적인 내 생각, 내 주장, 내 가치, 내 경험, 내 상식들을 내려놓아야 되는 것입니다 그리고 내려놓고 내 기준으로 보기에 내 생각, 내 상식, 내 경험, 내 지식으로 보기에 말도 안 되는 것이라 할지라도 하나님께서 말씀하시기 때문에 예수님께서 말씀하시기 때문에 그 말씀을 따라가 보는 것 그것이 신앙의 시작이라고 말씀드렸어요 믿음이 있어서가 아니라, 그 이야기가 이해돼서가 아니라, 말씀하시니까 따라가보는 것, 따라가다 보면 믿음이 생겨난다고 그랬죠. 그렇게 내 생각에도 불구하고 믿고 따라가는 것을 가리켜서 회개라고 합니다. 그것이 repentance, 회개의 정의예요. 이런 회개가 없이는 내 생각을 내려놓는 돌이킴이 없이는 절대로 예수님을 믿을 수 없습니다. 회개가 없이 예수님을 믿는다고 하는 것은요, 실은 이 교회라는 건물을 그냥 왔다 갔다 하면서 이 교회라고 하는 인간이 만들어놓은 조직에 속해 있으면서 그냥 종교 놀이를 하는 것일 뿐이에요 비유를 통해 예수님은요 겉으로는 아무 문제 없어 보이는 겉으로는 잘 포장되어 있는 그렇게 종교 놀이를 하는 사람들의 신앙의 밑바닥을 드러내시는 것입니다 결국 그 밑바닥이 드러날 때에 나를 믿을 것인가 예수를 믿을 것인가 그 마음 중심에 고백을 하고 결단을 하기를 원하시는 거예요 제가 처음 교회 다니는 것은 7살 때였습니다 이후 7살 때부터 제가 대학교 들어가기까지요 때 19살 때까지 정말 열심히 교회 생활했던 것 같아요 열심히 정말 예수님의 은혜를 체험하면서 교회에 봉사했다고 생각했습니다 그러나 갓 대학교 입학한 살 19살, 만 19살의 나이에요 갑작스럽게 저희 집에 안 좋은 일이 일어났어요 구체적으로는 제가 1대1 자 양육반에 오시면 제가 말씀드리겠습니다. <웃음> 갑작스럽게 아버지가 이제 미국으로 오시게 되고 살던 집에서 나와서 어느 순간 정신을 차려보니까 그때 당시 보증금 300에 월 30이었나 하그 반지압방에 저 혼자 있더라고요. 어머니 동생도 다 미국으로 오고 그때 홀로 한국에 남아서요. 제 머릿속에 한 가지 생각이 들었습니다. 한 가지 드는 확신이 뭐였냐면 목회자가 설교하면서 이런 말 해도 되는지 모르겠는데요 하나님은 존재하지 않는다는 확신이에요 하나님은 안 계시구나 아무리 앞뒤 논리적으로 따져보고 이해하려고 노력을 했지만요 논리적으로 봤을 때내 생각으로 봤을 때 하나님께서 살아계시다면 그 살아계신 하나님께서 과연 나를 사랑하신다면 우리 부모님과 우리 가족을 사랑하시는 분이 맞다면 절대로 일어나서는 안 되는 일이 일어났기 때문에 그래요 그래서 제가 그때부터 다짐했어요 다시는 기독교에 내가 속지 않으리라. 목회자가 이런 얘기하면 안 되는데요. 그래서 그 다음부터 주위에 믿는 친구들을 박해하기 시작했습니다. 교회 가지 말라고 얘기하기 시작했습니다. 그랬던 제가 어떻게 목사가 되었을까요? 어떻게 이 자리에서 이렇게 설교하는 사람이 되었을까요? 진정한 회개가 일어났기 때문에 그렇습니다. 진정한 회개요. 단순히 나의 윤리적인, 도덕적인 죄를 고백하는 그런 회개가 아니라요. 그냥 감상에 젖어서 아, 예수님이 날 사랑하셔서 십자가에서 생명을 주셨구나. 그냥 그런 감상적인 눈물만 흘리는 회개가 아니라요. 제 생각과 제 삶의 밑바닥에 있는 이전까지는 들어가지 않았던 그렇게 열심히 교회 봉사하면서도 숨겨왔던 내 밑바닥에 있는 그 생각들이 드러나서요. 그 생각들이 드러났을 때 그럼에도 불구하고 예수님을 믿겠다라고 하는 회개가 일어났기 때문에 제가 오늘 이 자리에 설수 있는 거라 생각합니다. 한참 후에야 깨달았습니다. 당시에는 말도 안 되는 이런 것처럼 보이지만 한참 후에야 그렇게 내 것을 버리고 예수님 뒤를 따라가다 보니까 그때 벌어졌던 일이 은혜라는 사실을 깨달았습니다. 우리 가족 모두에게요. 그 일이 있었기 때문에 우리 모두 회개할 수 있었기 때문에 그래요. 여러분 저는 말씀을 준비하고 말씀을 어떻게 전할까 고민하면서 제 속에 간절한 소원이 있습니다. 이 말씀을 들으시는 여러분에게도 진정한 회개가 일어나기를 간절히 소원합니다. 아, 내가 도대체 뭘 잘못했다고 교회만 오면 맨날 회개하라고 하는가 라고 하실 수도 있겠지만 여기서 말하는 회개는 그런 회개가 아니라는 걸 아실 것입니다 여러분의 자 여러분의 생각 속에 지금도 그 밑바닥에 살아있는 내자내 내 생각, 내 주장 아무리 누가 뭐라고 해도 내가 경험한 것이 맞고 아무리 누가 뭐라고 해도 내가 습득해온 내가 얻어온 그 지식과 논리가 최선이라고 생각하는 바로 그 마음 내 자아 밑바닥에서 결국 내 삶의 왕은 나라고 말하고 있는 그 마음을 뒤엎는 일이 일어나기를 소원하는 것입니다. 뒤엎는 거예요. 통째로 업사이드 다운. 위아래가 바뀌는 것입니다. 그맨 바닥이 위로 올라오는 것입니다. 그럴 때 라이 사이드 업. 그것이 라이 사이드 업이에요. 내가 나를 굳게 쥐고 있던 이 소나기의 힘, 이 그립, 장악력 손바닥이 쥐는 힘, 장악력 이 장악력을 내려놓으면 내가 죽을 것 같아요 아니요 이 장악력을 내려놓는 순간이 믿기 시작하는 순간이라는 거예요 그때 여러분 놀랍게도 신앙 안에는 자유가 있습니다 내가 모든 것을 컨트롤하려고 했을 때는 존재하지 않는 자유가 있는 거예요 그런 자유함을 맛보시는 저와 여러분에게 소원합니다 예수님께서요 하늘나라 천국을 비유로 말씀하시면서 가장 먼저 말씀하시는 것이 씨 뿌리는 자의 비유, 씨 뿌리는 비유입니다. 이제 좀 말씀으로 돌아가서요. 말씀을 통해 우리에게 어떤 메시지를 주시는가를 좀살펴보기 원합니다. 언제나 그랬듯이 예수님께서는 비유를 말씀하시면서 당시 사람들에게 친숙한 소재로 그 이야기를 시작하세요. 그 배에 예수님과 함께 타고 있는 제자들 또 해변가에 있는 무리들이 알아들을 수 있는 너무나 쉽게 공감되는 이야기로 시작하십니다. 3절에 보니까요. 씨 뿌리는 자가 뿌리러 나가서라고 말하고 있어요. 당시 로마 사회의 90%의 인구는요. 농촌에 살고 있었습니다. 루럴 에어리아. 얼번 에어리아가 아니라 루럴 에어리아. 이 농촌에 살고 있는 사람들이 90%가 됐었어요. 특별히 예수님께서 지금 이 가르침을 주시고 있는 갈릴리 지역은 농경사회입니다. Agricultural Society. 누구나 씨 뿌리는 거에 대해서 너무 잘 알고 있는 사회입니다. 지금 저희는요, 실제로 농사 지어본 적이 많지가 않잖아요. 그렇죠. 뭐, 뒤에 백야드에서 좀 하신 것 외에는. 그러나 당시 사람들은 누구나 다 씨를 뿌리고 농사를 지었던 사람들 대부분이었던 거예요. 당시 밭에는요, 특별한 경계가 없습니다. 지금처럼 이렇게 밭을 딱 구역을 나눠가지고 했던 시대가 아니라, 그냥 땅에 어디는 밭이고 어디는 사람들이 지나다니는 길이었어요. 한 길로 사람들이 가다 보면 자연스럽게 길이 딱딱해지겠죠. 사람들이 밟으니까요. 그래서 씨를 뿌리는 밭과 통행하는 길이 함께 있습니다. 옛날 저희 한국 옛날을 생각해보면 제가 그렇게 사실은 저희 집안이 어려움 당한 게 그때만이 아니라 그 전에도 있었어요. 제가 어렸을 때제 기억에 제가 저희 친척 집을 이렇게 전전긍긍하면서 살았던 적이 있습니다. 부모님이 어려움이 있으셔서 저와 제 동생을 맡겨놓고 서울에서 사계시고 전 농촌에 있었는데요. 그때 생각해 보시면 여러분 아시죠? 다 도시 출신이라서 우아하게 생각하고 우아한 모습으로 인으시신데요 예. 밭과 길이 함께 있어요. 그러니까 사절 보니까요. 시중의 일부가 길에 떨어졌다는 거 이해할 수 있습니다. 길 따로 밭따로 있는 게 아니라 함께 있으니깐요. 약간은 농부의 그씨 뿌리는 자질을 의심할 수도 있어요. 그 사람의 엑스퍼티즈가 과연 있는가? 이씨 뿌릴 때 손목 스냅이 중요한데요. 손목 스냅이 딱딱해서 이렇게 정말 농부들은 숙련된 농부는 경작된 밭 위에만 뿌리지 길 위에는 뿌리지 않습니다. 제가 집에서 잔디를 이렇게 한다고 해서 잔디 씨를 뿌릴 때 보니까요. 저도 그렇게 안 하더라고요. 그런데 아, 뭐 하다 보면 그럴 수도 있겠다. 이해할 수 있습니다. 그렇죠? 하다 보면 밭에 뿌려야 될 씨를 길가에도 뿌릴 수 있겠다 그 딱딱한 길 위에 씨가 떨어졌기 때문에 심기지를 않습니다 그러니까 어떻게 합니까? 뭐라고 말씀하세요? 4절에요? 드러나 있으니깐요 새들이 와서 그 씨앗을 물어갔다 먹어버렸다 라고 말씀하세요 여기까지는 그냥 그럴 수 있겠구나 여러분 그런데 이야기가 조금씩 이상해지기 시작합니다 한번 보세요 5절입니다 아니 농부가 씨를 뿌리는데 흙이 얕은 돌밭에 뿌린다고요? 음 뭔가 좀 이상한 것 같아요. 여기서 말하는 흙이 같은 돌밭이란 그냥 밭에 돌이 듬성듬성 있는 것을 말하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 것은 지표면 아래에 암반이라고 하는 배드락, 암반이라고 하는 지표면 바로 밑에 큰 돌멩이가 있는 그런 땅을 말하는 거예요. 저도 옛날에 그 농촌에 있었을 때 곡괭이질을 해본 적이 있는데요. 곡괭이질을 하다가 어디는 안 들어가는 데가 있어요. 저만 해봤나요? 그런 데가 있어요. 튕겨져 나오는 데가 있습니다. 그러면 왜 이러냐고 물어보면 그 밑에 돌멩이가 있기 때문에 그렇다고 그래요. 겉으로 보기에는 평범한 땅입니다. 그런데 경작하려고 하면 플라워 한다고 하죠. 경작하려고 하면 그 아래에 있는 딱딱한 안반으로 인해 플라워 할 수가 없는 땅이에요. 아니, 그러면요. 여러분 생각해보세요. 그러면 농부는 지금 이 농부는요. 지금 플라워 하지도 않고 씨를 뿌리고 있다는 얘기예요. 그렇죠. 무슨 말인지 아시겠죠. 씨를 뿌리려면 밭을 갈아야 되는데 갈지도 않고 지금 뿌리고 있는 겁니다 밑에는 안반이 있는 건데요 학자들에 의하면요 당시 팔레스타인 지방에 두 가지의 농사법이 있었다고 합니다 먼저는 우리가 흔히 아는 땅을 갈아 엎은 다음에 땅을 다 갈아 엎고요 그 다음에 씨를 뿌리는 방법이 있었고요 또 하나의 방법이 있는데 뭐냐면 씨를 먼저 뿌려놓고 나서 그 다음에 땅을 갈아 엎는 거예요 그러면 오히려 지표면에 있는 씨앗이 더 속으로 잘 들어간다고 합니다 당시 이두 가지가 함께 많이 사용됐다고 해요 뭐 그렇게 이해할 수 있습니다 아마 두 번째 방법을 사용했나 보다 먼저 뿌려놓고 나서 나중에 뒤엎을 생각을 했나 보다 라고 생각할 수도 있지만 아무리 그래도 그렇지요 여러분 생각해 보세요 농부가 씨를 뿌리는데 자기 밭이 지금 어떤 상황인지도 모르고 씨를 뿌린다면 그 농부가 과연 엑스퍼티즈가 있는 전문 지식이 있는 사람이라고 할수 있겠습니까? 좀 이상해 이상해지는 거예요. 아니 자기가 씨를 뿌리는 밭에 안반이 있는지도 모르고 뿌린다면 이게 말이 되는가? 여기 보니까요. 아무튼 그렇게 땅 밑에 안반이 있으면요. 그 위에 있는 흙은 더 온도가 높습니다. 온도가 높아요. 왜냐면 돌멩이가 있기 때문에 더 높다고 그래요. 그러니까 예수님의 말씀 하나도 틀린 게 없어요. 그 오전에 보시면 흙이 깊지 아니함으로 곧 싹이 나온다라는 이상한 표현이 있는데요. 이게 왜 그런가 보니까 흙이 깊지 않다 밑에 안반이 있으니까 더 지열이 있어가지고요. 더 뜨거운 게 있어가지고요. 이 씨가 다른 씨보다, 다른 데 뿌려진 씨보다 더 빨리 발아, g 미네이션이라고 그러죠. 더 싹을 빨리 틔운다고 합니다. 그러나 그렇게 빨리 싹을 틔우긴 했지만 6절에 보니까 중동의 그 뜨거운 태양을 이겨낼 수 있을 만큼 뿌리가 내리지를 못해요. 그러니까 어떻게 됩니까? 곧 말라 죽어요. 여기까지는 그냥 그렇다 쳐요. 그래, 어떻게든지 하여튼 뭐 밑에 별명이 있는지 모를 수도 있겠다. 여러분, 그런데 7절에서 예수님이 정말 이해할 수 없는 말씀을 하십니다. 씨중 일부가 가시 떨기에 떨어진대요. Thorn. 가시 떨기에 떨어진다고 합니다. 여러분, 씨가 발이 있습니까? 지가 자기 스스로 걸어가는 게 아니잖아요. 가시 떨기에 뿌렸다는 얘기예요. 그렇죠? 이건 실수입니다. 명백한 실수예요. 정신이 나갔거나 실수한 겁니다. 아니 먼저 플라워하지 않고 경작하지 않고 씨를 뿌리는 그래서 길에 떨어지고 흙이 얕은 돌밭에 떨어질 수도 있습니다. 그런데 가시떨기 위에 씨를 뿌린다고요? 가시떨기 한번 보여주세요. 이런 데입니다. 이게 실제로 중동의 가시떨기라고 해요. 다음 사진 보여주세요. 삐죽삐죽한 가시들이 이렇게 있는 실제로 베들레헴에 있는 가시떨기라고 합니다. 여러분 가시떨기가 있다는 말은 무슨 뜻인지 아세요? 이 땅을 경작한 적이 없다는 뜻이에요 가시떨기는요 경작하지 않은 땅에서 스스로 자생하는 식물입니다 아무도 이거 심지 않아요 그렇죠? 내버려 두면 생기는 겁니다 아니 왜 여기다가 씨를 뿌립니까? 이건 실수 아닙니까? 아니 그뿌렸다 쳐요 가꾸지 않아도 자생하는 가시떨기라면 이 생명력이 얼마나 강하겠어요 그렇죠? 근데 이 생명력이 강한 밭에다가 씨를 뿌리면 그 씨가 과연 거기서 잘할 수 있겠느냐는 거예요. 이상합니다. 말씀을 들을수록 놀람이 생겨요. 반전이 있습니다. 의심이 생겨요. 그러다 못해 저항하는 마음이 생기게 하는 것은요. 8절, 9절의 말씀 때문에 그렇습니다. 우리 한번 8절, 9절 말씀 한번 읽어볼까요? 한 목소리로요. 더러는 좋은 땅에 떨어지면 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배. 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라 귀 있는 자는 들으라 하시니라 아니 타임아웃 잠시만요 아니 지금 이 농부는요 농업의 기본인 아주 첫 번째 스텝 s 퍼스트 스텝인 씨 뿌리기도 제대로 못하는 농부예요 그런데 자기가 할일 제대로 안 해놓고 뭐예요 지금 무슨 말씀을 하시는 거예요 완전히 이 사람이 운으로 대박이 난 거예요 그렇죠 가지고 있던 씨앗의 4분의 1만 제대로 된 땅에다 뿌렸는데요. 그 4분의 1이 지금까지 농부가 한 모든 실수를 다 뒤엎을 만한 놀라운 결과로 나타나는 거예요. 당시 이집트에서 경작한 땅, 그 나일강 하류의 그 델타 삼각지 아시죠? 그 이집트의 풍요로운 그 삼각지대에서 많이 재배하던 곡식이 밀, 윗과 보리, 발리였거든요. 근데 밀의 경우에는, 풍작일 경우에는 7배의 소출을 날 때가 있다고 합니다. 보리 같은 경우에는 8배의 소출을 날 때가 있다고 해요. 보통 팔레스타인에서 정말 운이 좋아서 풍작이 됐을 경우에 10배의 수확까지한 경우가 있다고 합니다. 그런데 지금 100배라고요? 100폴드라고요? 못해도 30배라고요? 아니, 그러고서는 이걸 지금 가지고 하나님의 은혜라고 얘기하는 겁니까? 이게 하나님의 풍성한 은혜예요? 아 이렇게 농업하는 사람이 도대체 어디 있습니까? 이렇게 씨뿌리는 사람이 도대체 어디 있는 거예요? 아 제가 하나님의 말씀을 아무리 듣고 순종하려고 이해하려고 해도 이건 아니죠 정상적인 논리를 가진 사람이라면 농업을 조금이라도 알고 이해하는 사람들이라면 어떻게 이런 말도 안 되는 얘기를 듣고 은혜 받았다고 할수 있습니까? 아니, 지가 할일 제대로 안 해놨는데 운 좋게 하나님이 역사하셔서 잘 됐다고 하면 아니 믿는 사람들은 다 그런 겁니까? 자기가 할일 제대로 안 해놓고 그러나 하나님께서 복주셔서 은혜 받았다고 이게 풍성한 은혜라고 얘기하는 것이 이게 기독교입니까? 아니 귀 있는 자는 들으라고요? 귀가 없는 사람이 도대체 어디 있습니까? 이게 도대체 무슨 말이야나 이거 예수님 안 믿어요 이것이 당시 예수님의 비유를 듣는 사람의 반응이라는 거예요 이게 제 마음을 표현한 게 아니라요 제가 빙의한 겁니다 여러분 이런 험악해진 분위기를 파악하는 제자들이요 이제 예수님께 말하기 시작합니다 예수님이 말리는 거예요 10절 지난 시간 봤었죠 도대체 예수님 왜 자꾸 이상한 말씀하셔가지고 저 분위기 험악하신 거 보세요 제 아들이 예수께 나와 이르되 어째 그대에게비유로 말씀하시나이까 그랬더니 예수님께서 뭐라고 대답하세요? 11절 대답하이르시되 이번 주 팟캐스트에 꼭 올라올 거니까 지난 설교 꼭 다시 들어보거라 잘 듣고 계시나 체크하려고 제가 설렁하게 넣습니다 예수님께서 그 지난 시간에 살펴본 대로 내가 왜 비유로 말씀하신다는 이유를 쭉 말씀해 주시죠. 11절부터 17절까지요. 예수님께서 비유로 말씀하신 이유는 결론적으로 뭐냐면 슬라이드 보여주세요. 우리 밑바닥 본성을 건드려서 회계의 고백을 이끌어내기 위해 그렇다는 걸 지난 시간에 살펴봤습니다. 근본적으로 이건 말도 안 돼. 근본적으로 하나님을 하나님으로 인정하지 않고요. 내 생각, 내 경험, 내 주장을 옳다라고 생각하는 내 자신을 사실은 하나님이라고 믿고 있는 그 우리 마음 깊이에 있는 마음을 드러내시는 방법이 비유라는 거예요. 여러분 내가 하나님이란 말은 내 말이 항상 옳고 내가 모든 것을 알고 있고 모든 것이 내 뜻대로 되어야지만 된다라고 말하는 것입니다. 내 방식대로 하는 것이 가장 효율적이고 가장 시간을 세이브하는 거고 가장 경제적이고 최고의 길이라고 얘기를 하는 거예요. 그렇게 굳게 믿다 보니까 지난 시간에 살펴본 대로 15절의 말씀처럼 이사야의 말씀처럼요. 마음이 진짜로 굳어져 버리는 거죠. 마음이 딱딱해져서요. 귀가 있지만 듣지 못하고 눈은 있지만 보이지 못하고 그래서 마음이 돌이키지를 못한 겁니다. 회개를 못하는 거예요. 그러니까 고침도 못 받고 회복도 불가능하게 되는 것. 예수님께서 이렇게 비유로 말씀하신 이유에 대해서 10절까지 말씀하신 후에 이제 예수님께서 말씀하신 그 비유의 말씀을 직접 예수님이 제자들에게 설명해 주세요. 18절부터요. 19절에 보니까요. 이씨 뿌리는 비유는 사실은 천국 말씀을 듣는 자들에 대한 말씀이라는 사실을 우리가 알게 됩니다 그래서 갑자기 씨를 뿌리는 것에 있어서 뿌려진 자요 이 말씀을 듣는 사람들로 포커스가 바뀌어요 천국복음을 들었을 때에 그거에 반응하는 네 가지 부류의 사람들이 있다는 것을 말씀하는 겁니다 그네 가지 땅 길, 흙이 얕은 돌밭, 가시떨기, 좋은 땅 으로 대표되는 네 가지 부류의 사람들이 있다는 거예요 천국 복음이 뭡니까? 하늘 왕국의 복음이에요 하늘 하늘 왕국의 굿 뉴스 예수님의 말씀은요 하늘의 뜻을 이땅 가운데 이루게 하시는 겁니다 천국이란 이 땅에 이루어지는 하나님의 나라예요 그 말씀을 듣는 사람에게 천국이 회복되는데요 다그런게 아니라 네 가지 부류로 그 사람들의 반응이 나타난다는 것입니다 이네 부류의 땅 이거 우리가 이제 좀 살펴보기를 원하는데요. 여러분 중요한 것은 뭐냐면 이 내부류의 땅, 내부류의 사람들 모두요. 이미 그 씨앗을 받은 사람들이에요. 말씀을 들은 사람들을 말합니다. 아예 복음을 듣지 못한 사람들에 대해서 지금 말씀하시는 것이 아니라 복음을 들어본 사람들, 쉽게 말하면 오늘 이 자리에 모여있는 우리 바로 나를 향해 말씀하시는 거예요. 그래서 이 말씀을 이제 살펴볼 때요. 이 말씀을 통해서요. 자꾸 내옆 사람이 좀 들어야 된다. 다른 누군가가 들어야 한다고 하지 마시고요 오늘 내가 주님 앞에서 나는 어떤 땅인가 나는 어떤 부류의 사람인가를 좀 점검해보시는 시간 되기를 소원합니다 첫 번째 부류 예수님께서 19절부터 말씀하시는 거는요 길이에요 길, 로드 길과 같은 사람들이 있다는 거죠 내네 종류의 땅, 내네 부류의 사람들 중에 제가 생각하기에는 가장 마음이 딱딱하고 굳어진 사람들입니다 그리고 가장 자아가 강한 사람들이에요. 강한 자아를 소유한 사람. 말씀을 듣긴 하지만요. 굳어지고 딱딱한 마음 때문에 씨앗이 심기지를 못하는 겁니다. 여러분 자아가 강할수록요. 하나님의 영향력이 약해집니다. 제가 말씀드린 이 지금 이 단어가요. 사실은 신학적으로 문제 삼으려면 얼마든지 문제 삼을 수 있는 말이거든요. 그러나 저는 여러분이 어떤 신학 배경을 가지고 계시던 간에 저는 이것이 사실이라고 믿습니다 자아가 강해지면 그만큼 내 삶에서 하나님의 영향력이 약해져요 하나님의 영향력이 약해지면요 하나님과 반대되는 세력의 힘이 강해집니다 인간은 그럴 수밖에 없어요 19절에 보니까 악한 자라고 표현된 사탄입니다 자아가 강할수록 하나님의 영향력이 약화되고요 사탄의 영향력이 강하게 나타나는 거예요. 그 사탄이 요 뿌려진 말씀이 심기지를 않는 걸 보고 여러분 중요합니다. 말씀을 씨앗을 뿌렸는데 사탄이 와서 채 가는 게 아니에요. 내가 강해서 자아가 받아들이지 않고 심기지 않고 있으니까 그러니까 사탄이 가져가는 겁니다. 여러분 신앙생활 하면서 저는 이런 부류의 사람들이 있지는 않은가 참 많이 생각을 합니다. 물론 신앙이 없는 분들 중에 이런 분들이 많이 있습니다. 자아가 강해서요. 저는 지금도 잊혀지지 않는 어떤 한 청년의 고백이 있는데요. 제 앞에 와서 정말 눈물로 저한테 얘기하는 게 뭐냐면 믿고 싶은데 믿어지지가 않는데요. 제가 한마디 했어요. 네 자아가 아직도 강하기 때문에 그렇다. 자아를 내려놓으니까 아무리 설득되려고 해도 설득되지가 않는 거예요. 왜 믿어지지 않습니까? 자아가 살아있기 때문에 그래요. 그러나 이것은 비단 믿음이 없는 분들에게만 해당되는 말씀이 아닌 것 같아요. 어쩌면 신앙생활을 오래 했고 교회에서 오랜 시간 봉사했다고 하는 예전 제 모습 같은 이런 분들에게서 이런 모습을 발견할 수 있는 것 같습니다 자아가 강해요 그래서요 어떤 말씀이 선포되어도 그 말씀이 그 사람 마음속에 심기지를 않습니다 무슨 방탄복을 입고 있는 것처럼요 농담이 아니라 정말로 그 말씀이 튕겨져 나가는 것이 보일 때가 있어요 예배당을 나서는 순간 무슨 말씀 들었는지는 전혀 생각하지 않고요 내 본성이 나옵니다 차에 타는 순간부터 운전하는 순간부터 내 본성이 살아 움직이기 시작하는 거예요 여러분 강한 자아가 있을수록 종교에서 요구하는 신앙생활은 얼마든지 할수 있습니다 더 열심히 해요 내 자아가 강하니까요 자기의가 강하니까요 그러나 오히려 사탄의 유혹에 쉽게 넘어가는 것입니다 누가 하나 찔리기만 하면 바로 넘어져요 신앙은요 어떻게 해야 되는가 그 결론은 뭔가 다음소에도 보여주시면 저는 이 길밖에 없다고 생각해요 내가 첫 번째 부류라면 자기 부인 셀프 디나이어 날마다 내 자아를 쳐서 복종하는 길밖에 없다고 생각합니다 내 마음이 굳어지지 않도록 두 번째 두 번째 부류의 사람은요 흙이 아은 돌밭과 같은 사람들이 있습니다 어떤 사람들인지 말씀해 주시는데요 그 말씀을 들을 때는 에그말씀에 아멘하고 동의하는 사람들이에요. 그래, 그게 맞아. 저 말씀이 맞아. 저대로 살아야 돼. 라고 지적으로 동의합니다. 그러나 뿌리가 약한 사람들이에요. 이렇게 돼 있죠? 듣고 즉시 기쁨으로 받아요. 그러나 뿌리가 약해요. 뿌리가 약하다는 것을 예수님께서 명쾌하게 21절에 말씀하세요. 한마디로 말하면 뿌리가 약하다는 것은 시련을 견디지 못하는 자라는 말씀이에요. 시련을 견디지 못하는 것. 21절 우리 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요. 여러분 중요한 단어가 있습니다. 미주치실 수시면 미주치시기 바래요. 말씀으로 말미암아, 말씀으로 말미암아. 너무나 중요한 말씀이에요. 여러분 말씀대로 사는 삶은요 항상 언제나 반드시 꼭 시련과 고난이 따라옵니다. 항상 그래요. 태양빛이 강할수록 요 태양이 쨍쨍 내리쬐을수록 씨는 더 깊게 뿌리를 내리는 법입니다. 왜냐하면 땅 속에 있는 수분을 찾아 헤매는 거예요. 그러니까 뿌리가 깊이 내리기 위해서 태양빛의 그 쨍쨍거리는 그 따가운 햇살이 필요한 겁니다. 그래서 그렇게 뿌리를 내린 다음에는 줄기가 형성되고 나무가 되잖아요. 나무가 되었을 때는 뿌리를 깊게 내리기 위해서는 바람이 있어야 됩니다. 바람이 불어서 이 나무를 흔들어 놔야 더 깊이 뿌리가 박히는 법이에요. 우리가 말씀을 따라살려면 반드시 그 말씀 때문에 당하는 시련과 고난이 있어야 내 신앙이 요내 머릿속 지식으로 끝나지 않는 거예요. 내 신앙이 머릿속 지식을 뛰어넘어서 내 삶의 뿌리가 내리기 시작하는 것입니다. 이 시대에 특별히 지성시대를 살아가는 그 어느 때보다 정보가 많고 아는 것이 많아지는 이 시대에 살아가는 우리에게 또 특별히 그 중에서도 시애틀 벨뷰라고 하는 최첨단의 도시에 살아가는 지성인인 우리들에게 꼭 필요한 말씀이라 생각합니다 좋은 말씀 듣는 거 너무 중요하죠 그러나 더 중요한 것은 뭐냐면 그 들은 말씀을 내 삶에서 성육시키는 거예요 말씀이 육신이 되신 예수님처럼 나도 그 좋은 말씀을 들었다면 그 말씀을 내 삶에 뿌리게 내리게 하는 것이 중요한 것입니다 여러분 그런 훈련을 하지 않으면요. 아무리 지식이 많고 아무리 주어든게 많고 아무리 신앙서적을 많이 읽었다 하더라도 아무리 좋은 설교를 많이 들어봤다 하더라도 곧 넘어지는 거예요. 곧 넘어집니다. 예수님께서 20절에, 21절에 0절에2 말씀하세요. 환란과 박해가 박태가 일어날 때곧 넘어진다. 어떤 해결책이 있어야 되는가 두 번째 부류라면 저는 이렇게 생각합니다. 고난에 감사하자. 그 고난으로 인해 내 믿음이 내 삶에 현실화되는 것이기 때문에 그렇습니다. 내 삶에 구체화되는 것이기 때문에 그래요. 그래서 다시 돌아보니까요. 그때 제 20대 초반에 겪었던 19살, 20살 겪었던 그 고난이요. 축복인 거예요. 너무 감사한 거예요. 여러분 내 삶에는 별로 나는 고난당한 게 별로 없는 것 같은데 라고 생각하신 분이 있다면요. 여러분 그것을 절대 복으로 여기지 마십시오. 그것은 복이 아니라 어쩌면 복처럼 보이는 악한 자의 저주일 수 있습니다. 그런 분들이 있다면요. 스스로 고난을 찾아가세요. 그래서 제가 고난으로의 헌신이라고 넣습니다. 었 스스로 고난을 찾아가세요. 하나님과 동등된 분이시지만 이 땅에 스스로 고난을 겪으러 오신 예수님처럼요. 여러분도 스스로 고난을 찾아가시기 바랍니다. 세 번째, 가시떨기 같은 부류의 사람들이 있습니다. 22절, 한목소리로 다시 한번 읽겠습니다. 다시 떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 예수님의 말씀 정말 명확하죠. 우리가 이 땅에서 말씀대로 살지 못하는 그두 가지 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물의 유혹 그 때문에 말씀이 막혀버리는 여러분 이두 가지가요 저는 세상적인 사람의 가장 두드러지는 두 가지의 특징이라고 생각합니다 어떤 사람이 세상적이다고 말할 때는요 가장 두드러진 특징이 뭐냐면 염려하는 거예요 재물의 유혹에 쉽게 넘어가는 것입니다 돈 밝히는 사람만 세상적인 사람이 아닙니다 돈 밝히는 사람만 세상적인 사람이 아니에요 말씀을 듣고도 동일하게 염려하는 사람들이 똑같이 세상적인 사람들입니다 이런 사람들에게는 놀랍게도요 씨가 심기긴 심겨요 심지어 잘하긴 잘합니다. 잎도 나요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 가장 중요한 그렇게 씨가 발아하고 싹이 트고 줄기가 자라고 잎이 형성되어서 해야 되는 가장 중요한 일. 최종 목적인 열매가 맺히질 않아요. 열매를 맺기에 필요한 양분이 빼앗기기 때문에 그렇습니다. 그러니까 지금까지 했던 모든 노력, 모든 수고가 다 아무 의미 없어지는 거예요. 여러분 이 시대에 세상적인 그리스도인들이 참 많다고 합니다 무슨 말이냐면 어떻게 하면 신앙생활을 하면서 세상적인 즐거움과 세상적인 쾌락도 한번 누려볼까라고 하는 사람들이 많다는 이야기예요 저는 이런 사람들 보면요 신앙의 고개를 하는 사람처럼 보입니다 서커스 하는 사람처럼 줄타기를 하는 사람처럼 보입니다 신앙의 연수는 쌓여요 신앙의 잔뼈가 굵습니다 그러나 동시에 신앙의 잔머리도 느는 거예요 마치 법 쪽에서 일하는 사람들이 농담처럼 얘기하는 건지 진짠지는 모르겠지만 법을 공부할수록 법에 대해서 잘 알게 되지만 동시에 법을 피해가는 방법도 잘 알게 된다고 하는 것처럼요. 신앙의 길을 잘 알면 알수록 신앙의 곁길, 신앙의 지름길을 찾아다니는 것입니다. 어떻게 하면 쉽게 할수 있을까? 어떻게 하면 예수님처럼 안 하고 쉽게 할수 있을까? 자신의 그 거대한 몸집으로요. 내가 소유하고 있는 이 막대한 소유물들 내가 가지고 있는 이, 이 건강 상위 15% 전세계 인구의 창위 15%가 살고 있는 이 미국이라는 나라에 풍요롭게 살면서요 내가 가지고 있는 이 사회적 지위, 명예, 능력을 가지고 주님의 열매를 얼마든지 맺을 수 있을 것 같은데요 아니요 내 모든 걸 가지고 나에게만 집착을 하는 거예요 어떻게 하면 내가 더잘살수 있을까 어떻게 하면 내가 더내 자신을 살찌울 수 있을까 만 고민하다 보니까 나를 통해 하나님의 열매가 신앙의 열매가 맺히지를 않는 것입니다. 그럴만한 충분한 능력이 있는 사람임에도 불구하고요. 어떻게 해결해야 될까? 저는 집중이라고 생각합니다. 집중. 열매를 맺으려면 여러분 아시겠지만 반드시 가지치기를 해야 됩니다. 집중하려면요. 양분을 모아서 집중하고요. 필요 없는 거다 잘라버려야 돼요. 버림이 함께 가야 됩니다. 집중하려면 버림이 있어야 돼요. 열매를 맺기 위해 가지치기를 하고요. 양분을 빼앗기지 않는 것. 내가 가지고 있는 이 능력, 물질, 소유, 내 기회, 내 건강을 세상에게 뺏기지 않는 것. 이런 필요하다면 그래서 나의 삶에 하나님의 열매를 맺는 것. 신앙의 열매를 맺는 것을 최우선에 두신다면 나머지를 과감하게 잘라야 하는 노력이 필요한 것입니다. 그러나 네 번째로 예수님께서는 좋은 땅에 대해 말씀하세요. 말씀이 심기기만 하면 깨닫는 사람들 말씀이 심기기만 하면 변화되는 사람들 말씀이 심기기만 하면 그대로 순종하며 나가는 사람들 여기서 깨닫는다의 의미는요 단순히 머리로 이해하고 알아차린다는 라 뜻이 아니라 그 말씀을 행함으로 이루어낸다는 뜻입니다 말씀대로 살아 그 말씀의 능력이죠 내 능력이 아니라 말씀의 능력으로 100배, 60배, 30배의 열매를 맺는 사람들이 있다는 것입니다 어떤 땅이길래 이런 좋은 열매를 맺을 수 있을까요? 좋은 땅이란 무엇일까요? 여러분, 좋은 땅이란 한마디로 말하면 갈아엎어진 땅이에요. 주인에 의해 갈아엎어진 땅. 제가 아까 말씀 처음에 말씀드린 것처럼 내 밑바닥이 드러난 것, 업사이드 다운되는 것, 내 속에 있던 것이 드러나서 내 단단한 표면이 다 부스러지고 업사이드 다운, 내 속에 있는 것이 거꾸로 올라온 땅. 거기에 말씀이 심길 때에 열매가 만든다는 것입니다. Right side up. Upside down이기 때문에 Right side up. 말씀 앞에서 나의 밑바닥을 드러내는 사람. 그래서 진정한 회개가 일어나는 사람. 말로만 회개가 아니라 내 삶의 방향이 실제로 그 말씀대로 틀어지는 방향이 돌려지는 그런 사람. 그런 사람에게는요. 그 사람이 잘라서가 아니라 착각하면 안됩니다. 그 사람이 잘라서가 아니라 복음의 씨앗이 가지고 있는 능력이 역사에서 100배, 60배, 30배의 열매를 맺는다는 것입니다. 말씀을 정리해봅니다. 그러기에 우리는 요 앞서 세 종류의 땅, 세 부류의 사람처럼 되지 말고 이 좋은 땅처럼 되자라고 말하고 설교를 끝낼 수 있지만요. 그러나 여러분, 우리가 놓쳐서는 안 되는 중요한 것이 있습니다. 그 이야기를 한 가지만 더하고 말씀을 마칠까 합니다. 예수님께서 요이 비유의 제목을요. 18절에 붙이시는데요 이전까지는 이 제목을 말씀 안 하시다가 18절에서 이 비유의 제목을 붙이시는데 여러분 놀랍게도요 저 같으면 이렇게 붙일 것 같아요 씨가 뿌려진 네 종류 땅의 비유 그렇죠? 우리가 앞서 말한 세 가지 땅처럼 되지 말고 네 번째 땅이 되자라고 얘기를 한다면 그렇게 비유의 이름을 지으셔야 맞는 거 아닙니까? 씨가 뿌려진 네 가지 종류의 땅의 비유 여러분 그러나 1 8절 보세요 예수님께서 이 비유를 뭐라고 이름 붙이십니까? 씨 뿌리는 비유라고 합니다 한국말 성경이 이게 무슨 말인지 몰라가지고 이렇게 하신 것 같은데요 원어로 보면 정확합니다 씨 뿌리는 사람의 비유 사람이라는 이 명사가요 남성이에요 남성 남성 명사입니다 씨 뿌리는 사람의 비유를 들으라라고 말씀하세요 여러분 저는 이것이 이 본문에서 가장 중요한 메시지라고 생각합니다 여러분 이 비유의 중심에 누가 있다는 거예요? 땅이 있는 게 아니에요 우리가 있는 것이 아닙니다 우리가 열심히 노력해서 그렇게 되자 이 말을 하는 게 아니에요 누가 있다는 겁니까? 예수님이 있다는 거예요 예수님 씨 뿌리시는 분 지금 제자들과 무리들에게 그배 위에서 이복음의 씨앗을 뿌리고 계신 그 예수님 지금 우리에게 이 시간 말씀을 통해 복음의 씨앗을 뿌리고 계신 그 예수님 물론 내가 어떤 땅인가를 돌아보는 것이 굉장히 중요합니다 내가 과연 강한 자아를 소유한 사람은 아닌가 길과 같은 사람은 아닌가 내가 혹시 돌밭은 아닌가 말씀 듣기는 좋아하지만 실현은 견디지 못하는 그래서 어떻게든지 삶과 신앙이 분리된 지성적인 기독교만 추구하는 돌밭은 아닌가 돌아보는 거 중요합니다 내가 신앙과 세상을 적절히 타협하고 섞으려하는 그래서 세상의 염려와 재물의 유혹에 걸려 넘어지기 쉬운 가시떨기가 아닌가 돌아보는 거 중요합니다. 그러나 여러분 더 중요한 것이 있다는 거예요. 예수님을 바라보고요. 예수님을 생각하는 거예요. 이게 무슨 말인지 설명해 드릴게요. 여러분 저 같으면, 여러분 어떠신지 모르겠지만 제가 씨 뿌리는 농구라면요. 저는요. 손목 스냅 열심히 연습할 거예요. 그래서요. 요 손목 스냅을 가지고요. 100배, 60배, 30배 결실을 맺는 땅에게만 뿌릴 겁니다. 여러분 그러지 않으세요? 뭐하러 나머지 4분의 3의 씨앗을 낭비합니까? 4분의 1 가지고도 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다면 전체를 가지고 400배, 500배의 결실을 맺을 수 있어요 제가 농부라면 저는 그렇게 합니다 말잘 듣고 깨달아 순종하는 사람 소수만을 제가 삼아서요 그들만을 구원하는 것이 가장 효율적이에요 그들만을 구원하는 것이 가장 경제적입니다 그들만으로 왕국을 이루면요 여러분 그런 엘리트들이 모인 왕국을 대적할 수 있는 나라가 있겠습니까? 저는요 제가 만약에 씨뿌린 농부라면 그 밭에만 집중해요 고기만 씨를 뿌립니다 엘리트에만 집중해요 여러분 그러나 예수님은 어떤 분인가를 바라보자는 거예요 예수님은 어떤 분이십니까? 예수님께서는요 이런 길바닥 같은 나 돌밭 같은 나 가시떨기 같은 나 나에게 그 귀한 복음의 씨앗을 오늘도 뿌리시는 분이시라는 겁니다 그렇게 말안 듣고 내가 최고라고 여기 는 나에게 그 강한 자아를 가지고 내가 신이라고 우기고 있는 나에게 머리로만 시상생활하고 실현이 들어와가지고 무슨 일만 생기면 하나님 원방하고 왜일 나에게 허락하셨냐고 나안 믿을 거라고 하나님을 오히려 거꾸로 위협하고 협박하는 이 비겁한 나에게 세상과 타협하고 동화하여 이방인처럼 하나님 모르는 사람처럼 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 세상적인 걱정과 염려만 하는 나에게 열매라고는 찾아볼 수 없는 그런 나에게 오늘도 씨를 뿌리고 계신 예수님이시라는 거예요 그렇게 죄인들을 위해 월디하지 않은 그 생명의 노력을 수고를 받기에 합당하지 않은 죄인들을 위해 십자가 위에서 목숨을 낭비하신 예수님 여러분 우리가 어떻게 회개할 수 있겠습니까? 어떻게 우리가 내 신앙의 밑바닥을 바라보고 내가 그렇게 잡고 있는 이 장악력, 이 그립을 풀고 진정한 자유를 체험할 수 있을까요? 내가 해야지, 그래 내가 좋은 땅이 돼야지 노력해서 되는 것이 아닙니다 오늘도 나에게 씨를 뿌리고 계신 예수님을 바라볼 때 가능해진다는 것이에요 여러분 이 말씀을 여러분 마음속에 받아들이시고 새기시기를 소원합니다 그러나 여러분 예수님은요 결코 그런 낭비로 손해보시는 분이 아니십니다 결코 손해보시는 분은 아니에요 왜냐하면 우리가 이제라도 듣고 깨달아 갈아엎어진 좋은 땅 옥토가 된다면 그래서 내 마음속에 그 말씀의 씨앗이 심긴다면 그동안 나 때문에 예수님께서 손해보신 것다 갚아드릴 수 있을 만큼의 100배, 60배, 30배의 결실을 맺을 수 있기 때문에 그렇습니다 아멘이십니까? 우리 그 고백 가지고 하루하루 살아가는 저와 여러분들께 소원합니다 우리 중에 오늘 누가 이 말씀 앞에서 그런 결단한 마음으로 주님 앞에 나가시겠습니까? 함께 기도하시겠습니다.